1: Mientras juegan con nosotros los oyentes a poner a prueba sus conocimientos y responden cuál de estos tres ríos es el más largo del mundo, si el Jansé, el Nilo o el Amazonas, avanzamos en el territorio de la política internacional, aunque con alguna nota que hemos aprendido, porque cada semana empezamos con aquello que han aprendido los componentes de orden mundial y que comparten con nosotros igual ya lo sabíamos eh, o muchos oyentes ya lo sabían o no pero está bien que lo compartáis ¿qué habéis aprendido esta semana Eduardo? Pues
2: mira yo Julia he aprendido eh, la teoría de la ley de las ruinas desarrolladas por Albert Speer que este era el arquitecto de Hitler y resulta que este hombre construía los edificios del Tercer Reich con una serie de materiales para que, con el paso del tiempo, aposta se fueran consumiendo y se quedaran como los edificios romanos. Él no quería que se quedaran con hierro oxidado y demás y pensaba en cómo quedarían esos edificios en la posteridad cuando ya la civilización hubiera avanzado y el Tercer Reich hubiera desaparecido. Y hay toda una ley, de, o sea, una tesis, ¿no?, de qué tipo de materiales hay que usar para crear ese efecto como el del Coliseo. Y me ha llamado mucho la atención que pensara a mil años vista en la arquitectura.
1: ¿A mil años Pobre. vista? Sí, sí, Albert Speer se llamaba. Pues es interesante, yo no lo sabía, eh. me parece muy interesante lo que has aprendido y me gusta que lo hayas compartido. ¿Y tú, ¿las qué has aprendido? A mí no
0: tiene nada que ver, Julia, y es <ríe> a ver, como a ver. casi siempre: el origen de la palabra chandal. Vaya. Y viene de una abreviatura del término francés marchandal que significa mercader de ajos y esto es porque los fruteros franceses del siglo XIX llevaban un jersey que era muy cómodo eh, y se empezó a llamar al jersey también por el nombre de los, de los fruteros es decir, mercaderes de ajos uh -huh. y como ese jersey era tan cómodo se extendió también al resto de la clase baja francesa, a los soldados también y al final al resto del mundo también, así que a partir de ahora los oyentes que sepan que cuando llevamos un chaldar en casa somos como si fuéramos verduleros franceses <risa>
1: Bueno, está bien, muy interesante Vale, eh, no venís vestidos de verduleros entonces, ¿no? No, 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 no. no, no yo vale. ¿a a qué lo, a qué lo vengo bien vestido. El estado de revista. Bueno, seguimos pendientes de Ucrania y Rusia, las tensiones de Moscú con la OTAN. Uh, muchos han empezado ya a preguntarse cosas sobre la organización, ¿eh? Eh, sobre la OTAN. Hay un oyente que nos manda un audio incluso eh, hablando de la OTAN y de los territorios españoles que no están protegidos. Escuchad.
0: Eh, ahora que hay mucha tensión en Ucrania con, con la OTAN y con Putin y la Unión Europea, me gustaría saber cuál es la situación en España. He leído que, que Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN, aunque España esté en, en la organización y bueno, y como hay mucha tensión territorial con Marruecos, pues, pues ¿qué podría pasar o, o cuál sería la situación eh, de España si hubiese un conflicto con, con Marruecos? Muchas gracias, un saludo.
1: Gracias, muy interesante la pregunta. Sí, aquí enviando el blast de Elezo al Mar Negro nosotros, ¿no? La fragata y, y, en fin, haciendo todo lo que nos pide la OTAN y resulta que Ceuta y Melilla no lo protege la OTAN. A ver, ¿qué le contestáis a pues, este oyente?
2: que es que efectivamente Julia, este es un problema que, que, tiene, que tiene España, porque, hoy formamos parte de la OTAN, pero Ceuta y Melilla no, no. Y es que en la carta fundacional se establece claramente que la OTAN solo podrá responder a un ataque armado que se dé en Europa, Norteamérica o islas del Atlántico nor al norte del Trópico de Cáncer, por lo que por lo menos las Islas Canarias pueden respirar tranquilas, porque sí que estarían protegidas, ¿no? Pero Ceuta y Melilla, al estar en suelo africano, no están cubiertas por el marco de la OTAN. ¿Qué pasa? Que aquí hay que decir a nuestro oyente que puede estar más o menos tranquilo, porque aunque los papeles ponga eso, en caso de ataque sí que es bastante probable que la OTAN defienda Ceuta y Melilla, porque en la carta de la organización también está establecido que, que la OTAN puede actuar si los intereses de uno de sus miembros se ven comprometidos o amenazados, ¿no? Y pues, evidentemente, sí, vale, claro, sí, sí. Ceuta y Melilla pues, son parte de los intereses españoles y, y se, se asumiría que entrarían un poco a, a ayudar. Vamos, esto teóricamente, pero en los papeles no, sí. no hay ningún compromiso. Exactamente, vale. que si de repente nos encontramos con que no, nos tenemos que comer el no.
1: Exacto, tenemos que probilarnos nosotros solos, ¿no? Claro. Que además Estados Unidos últimamente está un poco de luna de miel con Marruecos. ¿eh? Ese es el otro tema. Es un tema que, bueno, algún día lo abordaremos, pero esa luna de miel ya va durando demasiado y una parte de la luna de miel nos afecta. Claro, empezó con Trump y con Biden ha continuado, ¿Sí? y eso
2: ya es una señal de ojito...
1: Exacto, exacto, un día ya abordaremos este, este asunto. Vamos ahora con el tema central el tema de Rusia, Ucrania y la tensión con Estados Unidos porque tengo la sensación de que hablamos, lo decía cuando empezaba el programa, ¿no? como si habláramos de un videojuego cuando hablamos de la guerra y ahí hay población, hay población civil hay eh, gente de Ucrania, gente de Rusia que vive en esa zona, ¿no? imagínense estar viviendo en una zona de la que todos los días habla el mundo entero y de la que supuestamente eh, se puede convertir en un escenario de guerra ¿no? por invasión o ¿Qué sabemos de los habitantes de la zona colindante de Rusia y de, lo, y de la gente de
0: Ucrania? Es verdad que se ha olvidado mucho su perspectiva, Julia, porque se habla, como tú dices, del, del videojuego, ¿no? De las grandes potencias involucradas y la negociación como si fuera un risk, pero ¿qué pasa con la gente que vive allí, no? Que esa gente que se tiene que preparar para una guerra. En general, como es lógico, están preocupados por esa posible guerra, pero también a veces se nos olvida... Que en Ucrania llevamos bueno llevan viviendo una guerra civil en la zona del este del país casi ocho años, con lo cual están muy acostumbrados a esa tensión con Rusia, a esa tensión bélica en el país, así que tampoco les pilla nada, nada nuevo esto, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, también se tiende a pensar mucho que Ucrania es un país que está dividido en dos, muy diferenciado entre prorrusos y prooccidentales, y no es del todo así. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se les pregunta a los ucranianos en general si votarían a favor de estar en la OTAN, la, eh, tres cuartos de la población de la zona occidental está a favor frente a un 43% solamente de la, de la gente que está en el este. Claro, eso es un 40% que dice que, que dice que sí, pero también hay un 40% que dice que no. Es decir, que no hay una, hay una división tan evidente. ¿no? Hay mucha gente en el este que también es pro-occidental. Eh, ahora mismo la mayor parte de la gente de Ucrania piensa que no habrá conflicto, porque lo que creen ellos es que Rusia utiliza toda esta herramienta de tensión geopolítica para distraer a los rusos, a la población rusa, de lo que tienen en casa, que es muy grave, la economía va fatal, el gobierno autoritario, etc. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que están preparados para luchar por su país Y de hecho creo que es uno de cada tres ucranianos Que se dice pronto Uf. Estaría dispuesto a tomar las armas si hiciera falta Para defender a Ucrania Así que preocupados, digamos que ya un poco cansados de, de esta situación Pero si hace falta también se lanzarían a luchar se están
2: apuntando como a grupos de voluntarios Se están sí. montando grupos de voluntarios para entrenarse sí, entrenamiento militar,
0: de civiles, de funcionarios y tal O sea que la gente sabe que si llega el momento se tiene que poner a luchar
2: no quisiéramos estar en la piel
1: de la gente de Ucrania, ¿eh? porque estar allí y ver que, bueno, que es el escenario o posible escenario de, de un enfrentamiento armado uh, debe ser duro, ¿no?, de, de asimilar como parte de la vida, aunque llevan muchos años ya de guerra civil, bueno, de guerra interna. Uh, hablamos de Ucrania, pero este conflicto no solamente les involucra a ellos, también están los rusos, ¿no?, también tendrán algo que decir, me refiero no a Putin, no al establishment ruso, sino a la población rusa, ¿no?, Incluso los propios americanos, ojo, porque lo que Biden hace, lo sabemos siempre, Biden y todos los dirigentes occidentales está bastante inspirado en lo que le diga la, la demoscopia. Si queda bien actuar en un sentido, lo hacen. Si queda bien en el sentido contrario, también. ¿Qué, qué dicen
2: los americanos? ¿Están por la intervención? ¿O no? Pues a ver, aquí hay dos, eh, dos cuestiones. Por un lado los rusos, ¿no? Que no te creas que tampoco están muy entusiasmados con, con esta idea de la invasión, porque una cosa es, que es bastante curiosa, Julia, es que una mayoría de los rusos piensan que todas estas tensiones vienen por culpa de Estados Unidos y de la OTAN, que están orquestadas por Occidente. Y hemos aprovechado, eh, Blas y yo, para pedirle a nuestro compañero Oleg Lukin, que él vive en Moscú, que nos mande un breve audio con las claves de cómo está la cosa por allí y cómo lo ve. ...concretamente en Moscú se respira la apatía y desgana sobre el conflicto alrededor de Ucrania... ...apenas se habla de ello, la gente está cansada y sabe que su opinión importa poco... Aún así, si se les pregunta, la mayoría, sobre todo personas de mayor edad... ...defienden con fuerza las decisiones del Kremlin... ...señalan a la OTAN y a Estados Unidos como responsables de la situación... ...el discurso de Occidente como enemigo lleva años incrustado en gran parte de la sociedad... ...que todavía desconfía de Europa y de Estados Unidos tras el golpe de Estado de Ucrania de 2014... ...no quieren que ocurra lo mismo en Rusia... Según las encuestas, los rusos se han vuelto algo más pesimistas en cuanto a las expectativas de futuro. La gente teme una crisis económica y nuevas sanciones no serían buena señal. La ciudadanía ya está bastante alerta debido al notable aumento de precios de los productos. Bueno, o sea A ver, que, como sí. vemos, Julia, al final eh, no todo es tan uniforme como a veces se nos plantea ¿no? porque es cierto que Rusia está atravesando una crisis económica y los ciudadanos ya están bastante hartos ¿no? y saben que, que en el caso de que haya una guerra no tendrá un impacto positivo en sus vidas que no, es lo al que contrario. Hoy, Claro, es lo que Oleg señalaba de las sanciones ¿no? y aunque Putin juegue con esto y utiliza muy bien la propaganda como una forma de movilizar a su población ojo porque los rusos no están muy a favor y por otro lado están los Estados Unidos y su opinión pública que como bien hemos visto a lo largo de la historia tiene bastante poder, ¿no? y es que para los estadounidenses el enemigo ya no es Rusia Julia sino China para el 45% de los americanos el primer rival de su país es China frente a alrededor un 26% que cree que sigue siendo Rusia y es que además y cree que es el enemigo por razones económicas claro ese es el tema y lo que están viendo es que, que dicen oye a ver hasta qué punto nos tenemos que meter ahí en Europa y es que un 25% de los estadounidenses cree que, que debería si se lleva a cabo una invasión se debería entrar es decir hay un, un 75% que pasa completamente no entonces como vemos Julia Biden no lo tendría fácil tampoco en casa si decide pues ir a un enfrentamiento, porque no parece que sea lo que la mayoría de los estadounidenses querrían ahora mismo y hay otras preocupaciones como cuestiones de la inflación y demás, aunque es cierto que lo comentamos el otro día, en la semana pasada ojo porque los americanos y los eh, rusos son muy buenos avivando las llamas nacionalistas cuando hace falta ¿no? entonces veremos qué pasa, pero la opinión pública ahora mismo no es muy favorable
1: Bueno, pues eso puede pesar también en la decisión de Joe Biden en la decisión de Biden, en función de qué? ¿Qué movimiento hace el Kremlin y, y Putin, que de momento ha dicho que se tomará unos días para responder la carta que ha recibido, ¿no? en la que no se niega que puedan entrar en la OTAN Ucrania? Y eso es un poco la condición sine qua non que ponía, que ponía Putin y los rusos, ¿no? Sí, eso no le ha hecho
2: mucha gracia no hecho a Moscú, no, no porque han dicho, la OTAN ha dicho que ellos no van a vetar. a Que hecho es que, ya lo hemos hablado, que es, sí. la, es la base de la propia OTAN. No pueden vetar a alguien porque si alguien quiere entrar, es como los, las, es, mm. significaría cambiar toda la estructura de la, de la organización, ¿no? Porque Entonces,
1: claro, la OTAN na nace en su momento para, para defenderse de la Unión Soviética, que ya no está. Claro, es que estamos en un escenario tan cambiante, no tiene nada que ver el mundo de hoy con el, mundo en que se, el momento en que se creó la OTAN, ¿no? Claro. claro o sea, sí todo tema. es complicado, sí. Exactamente. Bueno, eh, además, de, además eh, ayer Washington y la OTAN respondieron a las demandas de Moscú, eh, no les ha gustado nada pero eh, hay que tener presente que si algo ocurre, la crisis humanitaria que se encontraría Europa sería tremenda. De esto tampoco se habla. Un conflicto ahora en Ucrania... De, podría desatar una crisis enorme de refugiados ¿eh?
0: Claro, ¿y hacia dónde vendrían? Hacia Europa, evidentemente, hacia la Unión Europea ¿no? Hacia nosotros. Actualmente se estima que hay Alrededor de 3 millones de personas en Ucrania En el este del país, que necesitan ayuda humanitaria Urgente, porque ya están eh, Muy mal, ¿no? Claro, si el conflicto de escala Es probable que esa gente abandone sus hogares Huya por la violencia, o por la carestía O por la escasez de productos, y huyan Seguramente, pues hacia, hacia Occidente ¿no? Ya podemos decir que, de, que Desde 2014 han muerto 14.000 ucranianos Hay 30.000 heridos, desde que empezó la guerra en 2014 y al menos un millón y medio de ucranianos han tenido que ir de sus hogares hacia la zona occidental. El tema es que hasta ahora toda esa gente se ha refugiado en el, en el resto del país, en la parte occidental de Ucrania. Pero cuando la guerra, si hay guerra, se extienda por todo el país, la gente tendrá que huir necesariamente hacia la frontera occidental, que es una frontera con la Unión Europea. Y el problema que tenemos aquí, Julia, es que esa frontera es con países que no son particularmente amigos de los refugiados. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía... Uf, Entonces, ya, ya. claro, ahí tenemos un problema añadido al tema geopolítico y militar, al tema diplomático, al tema del gas, también habrá que pensar a ver cómo gestionamos desde Bruselas y desde los 27 esa crisis humanitaria que sería prácticamente segura, vamos.
2: Y hay, o sea, hay expertos que, que vaticinan que si esto ocurre, Julia, golpearía a, a, al, en el centro de la Unión Europea, porque el tema de los refugiados ya vimos con la guerra siria, cómo hizo mm. que se tensase todo muchísimo, ¿no? Entonces en Bruselas están con la mosca detrás de la oreja diciendo cómo reaccionaríamos ante una crisis humanitaria a nuestras puertas, que esto ya no estamos hablando de, de Siria o Libia, sino que es ocurre y mucha más gente además porque es un país muy poblado muy 43 millones lo que ocurre es que quizá
1: personas. un refugiado uh, ucraniano sería recibido diferente Entra mejor, ¿no?
2: quizá sí, sí. ¿No? claro o sea, sobre todo, al ser una si es un conflicto con Rusia, entonces a lo mejor los polacos son mucho más favorables y los países bálticos sí. a acogerlos, pero pero la sí, cuestión sí. es que la crisis humanitaria estaría ahí y sería... como mínimo dudas, ahí. Claro. <risa>
1: desde sí, luego. Sí. Hablando de Unión Soviética, uh, justo hay una, una efeméride ¿no? esta semana, durante esta semana que tiene que ver con la Unión Soviética.
2: Sí, Julia, y es que justo hoy, en 1945, el ejército soviético liberaba el campamento de exterminio de Auschwitz. Y que, de hecho, desde 2005, el 27 de enero... es decir, ...es decir, hoy se celebra el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto... ...y hemos querido traerlo porque oye, Auschwitz es sin duda el ejemplo más claro... ¿no? ...de las atrocidades que, que cometieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial... ...y mira, esto es otra cosa que yo he aprendido preparando la efeméride... ...y es que Auschwitz era un campo diseñado desde su origen... ...para optimizar todo ese proceso del exterminio y, y el encarcelamiento de personas, Julia... ...y es que se eligió su localización precisamente porque ese punto... ...conectaba las líneas ferroviarias de Praga y Viena con Berlín y Varsovia... Y y eso facilitaba mucho el transporte masivo de personas. Y bueno, más de un millón y medio, un millón cien mil eh, personas fueron asesinadas en cinco años en, en Auschwitz. hoy es un día para recordar esa barbaridad y que fue liberado ese campo, ¿no? Y la maldad
1: específica para la que fue construido, ¿no? Es Justo, todavía retuerce más el alma por dentro, ¿eh? Bueno, pues eh, no sé si tenemos tiempo de hacer alguna una, una cosita más, pero me gustaría ver cómo ha quedado la pregunta que habéis planteado a los oyentes de cuál es el río más largo del mundo, si el Yangtze, el Nilo o el Amazonas. A ver, Aquí lo tengo. ¿Lo tienes ahí? Sí. Dice el 33,9% de los oyentes que el Amazonas es el río más largo del planeta, seguido del Yangtze. No, perdón, seguido del Nilo con un 51,1% y en último lugar el Yansé con un 14,9%. O sea que uh, quien gana es el Nilo. ¿eh? Con más de la mitad de los oyentes de Gelo creen que el Nilo es el río más grande. ¿El Nilo o el Nilo. Amazonas, Julián? No, no, el Nilo, el Nilo, el Nilo. Es un 51,1%. Vale. El Nilo. Más de la mitad de los oyentes creen que es el Nilo. ¿Tienen razón o no tienen razón? A no. ver.
0: La respuesta correcta es el Amazonas. Por poquito, es... por poquito, Ay. y hay que decir que en el colegio nos explicaron que el Nilo es el río más largo y el Amazonas el más caudaloso. Hasta 2007, cuando Brasil y Perú financiaron una expedición para medir bien toda esta historia y comprobaron que efectivamente es el Amazonas el más largo, con 7.062 kilómetros y el Nilo tiene 6.853, un poquito menos. 200 kilómetros, no apenas.
2: Vamos, que siguen siendo ríos enormes. Pero mira, en esto, Julia, el tamaño importa, porque aquí ahora mismo ha cambiado toda la geografía que nos habían enseñado. <risa> claro, bueno, y, claro. Si, y si,
1: oye, lo he notado mucho porque... Te Tenía un ojo con un ojo mirando la pantalla de Twitter y veía que los oyentes se inclinaban por el Amazonas, perdón, por el Nilo. Y todos recortaban esa enseñanza del claro, colegio claro. de el Amazonas es el más caudaloso, pero el Nilo es el más claro, largo, ¿no? pues ahora eh, ya no. Y no, pero ya no. Esto se ha rectificado. Hay que rectificar, por tanto, los conocimientos. hay que los actualizar, Hay que actualizar oh. los conocimientos. Así que por poco, pero el, el Amazonas es... No solamente el más caudaloso, también el río más largo del mundo. Bueno, ya lo hemos aprendido. Con razón no era tan fácil la no, pregunta. No, como ¿cómo presumíamos cuando la hemos escuchado? Íbamos a pillar ¿no? un y poquito. hemos ido
2: a pillar, Julia, porque estaban sí. aceptando demasiado los oyentes y había claro. que ir un poquito ahí a ver.
1: Bueno, pues hay que revisar, hay que revisar. Yo creo que hay algunos que han dicho, yo voy a decir que ya Yangtze sé, sí, porque seguro que la trampa es que no es claro. ni el Nilo ni el Amazonas. <risa> bueno, hasta la semana que viene. Adiós, tarde, Julia. Hasta luego.